0: De Heer Jezus is opgevaren naar de hemel. Hij is verheerlijkt als koning verheven zo hoog. Ik zal hem prijzen. En dat is zo'n prachtig lied wat daar zo mooi bij past. De Heer Jezus, zo hebben we gelezen in Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16. En dat hebben we gelezen tijdens Hemelvaartsdag. De Heer Jezus, de hemelse hoge priester, de Zoon van God... Hij is de hemelen doorgegaan en hij is als het ware de troonzaal van God binnengegaan, van God de Vader. En hij kreeg daar die uitnodiging. Zit aan mijn rechterhand. Jezus terug in de hemelse heerlijkheid bij zijn vader. En wat zal hij met gejubel en gejuich zijn binnengegaan. Het is volbracht. Hij heeft een eeuwige verlossing teweeg gebracht. En nu kreeg ik een appje van mijn schoonzoon. En daar stond in, de Heer Jezus werkt vanuit huis. Ja, dat is natuurlijk zo. De hemel, de woonplaats van God, de Vader, dat is zijn thuis. Hij die in die hemelse heerlijkheid is, regeert vanuit de hemel. Maar hij heeft geen zoom of Microsoft Teams, of Skype... of wat voor mogelijkheden er ook allemaal nog meer zijn... om contact met elkaar te hebben. Al die die hulpmiddelen heeft hij niet nodig... om in contact met jou te zijn. Hij staat rechtstreeks in contact met je... door de Heilige Geest die in je woont. De Geest van Christus. Nou, wat is dat bijzonder? De Heere, die werkt vanuit huis maar rechtstreeks met jou verbonden. Het is hemelvaartsdag geweest en we zien nu uit naar het Pinksterfeest. Komende zondag, dan is het Pinksteren. En dan gedenken we de uitstorting van de Heilige Geest. En in aanloop daarnaartoe zijn we zo met elkaar al een tijdje bezig... met het onderwerp een geest vervuld leven. Wat is dat? En we hebben daarin al verschillende onderwerpen met elkaar doorgelopen... En ik wil ze nog even voor je op een rijtje zetten. We zijn begonnen met de verzegeling met de Heilige Geest. Daarna dat wij samen toegang hebben door de Heilige Geest tot de Vader. Dus dat wij door de Geest in zijn aanwezigheid zijn. We zijn ook een woonplaats van God in de Geest. Hij woont in ons. Ook daar hebben we bij stilgestaan. Je kunt de Heilige Geest... Ook bedroeven en wat heb je dan nodig dat is de kracht van de heilige geest ook daar hebben we bij stil gestaan en het vervuld zijn met de heilige geest het bidden in de geest de doop in de heilige geest de zalving met de heilige geest het is allemaal voorbij gekomen hoe zit dat met de werking van de heilige geest in jou en mij en, en wat werkt dat uit? Nu heb ik één onderwerp dat we hebben behandeld, heb ik overgeslagen. Nou daar zouden we een prijsvraag van kunnen maken, maar dat gaan we niet doen. Maar misschien is dit je opgevallen. En dat is het onderwerp eenheid in de geest. We zijn één in de Heer Jezus Christus. We zijn één in Hem, samen een nieuwe schepping. Samen maken we deel uit van het lichaam van Christus. Samen behoren we hem toe. En zijn we één. Maar ik heb al aangegeven, toen ook, het is dan wel de vraag of die eenheid die er is, in geestelijke zin en qua positie, of die eenheid ook zichtbaar wordt in je dagelijks leven. In hoe je omgaat met je medemens in hoe je leeft ten opzichte van je hemelse vader, de Heer Jezus Christus, in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Wordt die eenheid ook echt zichtbaar? Ik heb toen ook dat lied nog aangegeven, Vader maak ons één, opdat de wereld weet dat u zond uw zoon en dat die oudere zuster zei, maar kunnen we dat wel zingen? Want we zijn toch één? En dat ik als antwoord gaf, ja we zijn één in positie, maar het wordt helaas niet altijd zichtbaar. Die eenheid die komt nog wel eens onder druk te staan. Waar ik met jullie nu op dit moment over na zou willen denken, dat is het onderwerp eensgezindheid. En daarin wordt dus duidelijk, of komt de vraag naar voren, van wordt die eenheid die er is, wordt die ook echt zichtbaar in een Eensgezindheid. In dat woord zit het woordje gezinte. En gezinte, dat betekent eigenlijk wat is je diepste verlangen? Wat is jouw begeren? Waar zie je naar uit? Waar verlang je naar? Waar ben jij op gericht? Waar ben je ten diepste op gericht in je leven? Eensgezindheid. Weet je eensgezindheid, oh het is, het is zo kwetsbaar. He, als je denkt bijvoorbeeld aan, aan een oorlog of aan verkiezingen, dan speelt de media een hele belangrijke rol. En die media, de officiële media, de social media, maakt allemaal niet uit, maar ze proberen je op een, een of andere manier proberen ze je te beïnvloeden. In een oorlog en in verkiezingen proberen ze je ook heel vaak negatief te beïnvloeden. Om die eensgezindheid als die er is, om die vooral maar te ondermijnen... ...en die onder druk te zetten. Om verwarring te stichten. Om de eenheid geweld aan te doen. Als we kijken naar de situatie op dit moment... ...dan speelt de media ook een hele grote rol. En er zijn mensen die vinden de kabinetsbesluiten... En de manier waarop Rutte het brengt en doet, vinden ze helemaal fantastisch. Maar aan de andere kant heb je ook mensen die helemaal meegaan in complottheorieën. En die zeggen, je wordt in de maling genomen. Er klopt gewoon helemaal niks van. En je wordt bewust op een verkeerd spoor gezet. En daartussenin, ja, daar zitten nog allerlei variaties. En de een die vindt dit en de ander die vindt dat. Ik zie ook gelovigen soms heel heftig naar elkaar reageren. Laatst zag ik een bericht van een voorganger voorbij komen. En die, en die zei van, je bent al bijna verdacht als je vragen stelt. En, en, en je mag al bijna geen afwijkende mening hebben. Want dan word je onderuit gehaald en dan wordt er heel heftig gereageerd. We leven nu ook in een tijd dat, dat eensgezindheid zo kwetsbaar is. En dat het zomaar geweld aangedaan kan worden. Omdat de één zus denkt... ...en de ander zo denkt. En daarom wil ik met jullie over dit onderwerp nadenken. Eensgezindheid. Maar waar moet dan die eensgezindheid vooral op zijn gericht? Betekent dat dan dat we het in alle dingen met elkaar eens moeten zijn? Dat we het met elkaar eens moeten zijn over wat er op dit moment in de wereld gebeurt? Een heleboel dingen kunnen we niet eens verifiëren... Maar ik heb al eerder gezegd, we hebben niet te strijden tegen bloed en vlees. Maar een, een strijd is het in de hemelse gewesten. Tegen de machten en krachten en heerschappijen. Die er alles aan zullen doen en die ook daartoe mensen zullen gebruiken. Om het getuigenis van de Heer Jezus te ondermijnen. Hoe dan ook. En weet je, dat getuigenis, daar gaat het over. En dat zullen we zo meteen ook zien. Ik wil met jullie lezen, handelingen 1. En dan lees ik vanaf vers 13 tot en met vers 14. Uh, Ik begin met vers 12, dat lijkt me nog beter. Want daar staat, toen toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een Sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus... En Jacobus, en Johannes, en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus, Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jacobus. En dan, dan komen we bij het vers waar ik eigenlijk de volle aandacht voor zou willen vragen. En dat is vers 14, handelingen 1, vers 14. En daar staat: Deze die bleven. Allen, eensgezind, volharden, in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Eensgezind. Eensgezind, volharden, in het bidden en smeken. Als je nou het eind van het Lucas evangelie leest, daar gaat het ook over de hemelvaart. Lucas heeft ook handelingen geschreven, dus je ziet het in elkaar overlopen. Dan staat daar dat als de Heer Jezus opvaart naar de hemel, dat is Lucas 24, vers 52, dat ze dan de Heer Jezus aanbidden en dat ze dan met blijdschap weer teruggaan naar Jeruzalem. Soms zou je willen dat de Bijbel iets uitgebreider is. En en dan, dan zou ik graag willen weten, de discipelen, wat is nu precies... De reden voor die blijdschap. Hebben jullie iets begrepen van toen de Heer Jezus zei dat hij heen zou gaan... maar dat het ook beter was omdat hij dan iets beters zou kunnen geven... de trooster die dan gezonder wordt, de Heilige Geest? Of of was het dat jullie die die woorden hoorden van die twee mannen? Die twee mannen in witte klederen die zeiden van hij komt op dezelfde wijze weer terug... Is dat het wat jullie heeft bemoedigd en dat jullie met grote blijdschap deed teruggaan naar Jeruzalem? Nou wat ik in ieder geval ook een belangrijk aspect vind is dat ze de Heer Jezus aanbidden. Ze aanbidden hem, ze lofprijzen hem. En aanbidden betekent dat je de Heer Jezus eert om wie hij is. Hij de grote hoge priester, de zoon van God die de hemelen is doorgegaan. En lofprijzing aan bidding, dat is ook iets dat op zich al blijdschap geeft. In ieder geval, ze gaan met blijdschap terug naar Jeruzalem, komen daar dan in de bovenzaal. En daar gaan ze, zoals we net gelezen hebben, eensgezind volharden in het bidden en smeken. Eensgezind, dat betekent eigenlijk letterlijk zo van het gelijke begeren. Je hebt met elkaar hetzelfde verlangen. Dan dan hebben we geen discussies over... welk welk nieuwsitem nou in relatie tot het coronavirus... wel klopt of niet klopt. Of wat er nou precies gaande is. En wat real nieuws is. En wat fake nieuws is. Nee, er is een gezamenlijk verlangen... dat, dat daar ver bovenuit gaat. Wat veel dieper gaat dan onze menselijke meningen en overtuigingen... waarin we dan een soort van eensgezindheid zouden moeten hebben. Maar wat is dan die eensgezindheid? Nou, als ik weer terugga naar het gedeelte daarvoor... wat de Heer Jezus met zijn discipelen bespreekt... dan, dan geeft de Heer Jezus ze daar een hele duidelijke opdracht. En hij geeft ze de opdracht dat ze zijn getuigen zullen zijn in Samaria, in de directe omgeving... Jeruzalem en Judea, Samaria... en tot aan het uiterste van de aarde. Tegelijk doet hij ook de belofte van jullie zullen de Heilige Geest ontvangen... de kracht van de Heilige Geest ontvangen... om mijn getuigen te zijn. Is Is dat dan niet ook een diepe verlangen? Wij willen getuigen zijn van de Heer Jezus... en dat ze... ...eensgezind volharden in bidden en smeken. En smeken doe je als je het aan iets ontbreekt. Het ontbreekt hen nog aan de inwoning van de Heilige Geest... ...en daar bidden ze en smeken ze voor. Daartoe zijn ze eensgezind bij elkaar. Zo'n diepe verlangen naar die vervulling met de Heilige Geest... ...en dan gaat het niet alleen om die vervulling aan zich... ...nee, dan gaat het erom dat die vervulling met de Heilige Geest... euh, ...zal voortbrengen dat zij getuigen zullen zijn van hun opgestane Heer. Daar gaat het verlangen naar uit. Je kunt datzelfde over die eensgezindheid en over dat volharden... ...kun je lezen in Colossense hoofdstuk 4. In Colossense hoofdstuk 4 vanaf vers 2... Daar staat ook, houd sterk aan, dus vol hart, houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. En dan staat er in vers 3, bid meteen ook voor ons, zegt de apostel Paulus, dat God voor ons de deur van het woord opent om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, hij is gevangen genomen, op dat, vers 4, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Zie je, ook hier gaat het over dat getuigenis. Volharden in het gebed. Dat daar die ruimte zal komen. Dat er de geopende deuren zullen komen. opdat je door de kracht van de Heilige Geest mag getuigen van die opgestane Heer. Dat je mag getuigen van die grote hoge priester die de hemelen is doorgegaan. Dat hij regeert vanuit de hemel. En dat hij rechtstreeks in contact wil staan met ieder wezen op deze aarde. Maar dat dat alleen maar kan als jij je leven toevertrouwt aan hem. Als je beleidt een zon naar te zijn. En je verlossing ontvangt uit zijn hand. Eensgezind, volharden, in het bidden... En smeken. Eensgezind. Het is zo kwetsbaar. Maar op het moment dat we onze knieën buigen... en in eensgezindheid het aangezicht van vader zoeken... in eensgezindheid de Heer Jezus aanroepen... in eensgezindheid van hetzelfde verlangen... vervuld te zijn van de Heilige Geest... Dan dan wordt die eenheid, ja die wordt zichtbaar. En die gaan mensen om ons heen, gaan dat merken. Die gaan daar iets van zien. Als je naar die eerste gemeente kijkt, dan werd er dagelijks aan hen toegevoegd. En ze stonden in de gunst bij het gehele volk, staat daar. In de gunst bij het gehele volk. Het volk had zoiets van, hé daar daar gebeurt iets. Daar, daar, Daar gebeurt iets bijzonders. Bij de gelovigen werd de Heer Jezus zichtbaar. In hun doen, in hun laten, in de manier waarop ze met elkaar omgingen. In hun getuigenis. Eensgezind. Volharden in het bidden en smeken. Uitzien naar Gods geest. De kracht van Gods geest en wat dat teweeg brengt. En Misschien moeten we dan al die discussies over wat we van, van deze tijd vinden... En van wat het kabinet zegt of wat in de complottheorieën naar voren komt. Dat we het maar eens even terzijde schuiven. En daarin niet vertrouwen op, op menselijke wijsheid en inzichten. Maar dat we het vertrouwen op, op, op onze hemelse Vader. Dat we vertrouwen op de Heer Jezus Christus, onze heiland. Hem, of, Hemelvaartsdag hebben we gezongen. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heer in hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Het is in zekere zin onbekend, dat land dat voor ons ligt. Wat er nog allemaal gaat gebeuren. Maar de uiteindelijke bestemming, dat nieuwe land, dat ligt voor ons open. Daar zijn we in aanwezig, in de aanwezigheid van de Vader. En dan mogen we bidden om de kracht van de Heilige Geest. Opdat wij ook getuigen mogen zijn. Opdat wij ons in deze wereld, waarin zoveel onrust is, waar zoveel onzekerheid is, dat we ons mogen onderscheiden door iets van de rust en de vrede van God. Iets van de rust en de vrede van de Heer Jezus Christus. Iets van de rust en de vrede die door de Heilige Geest in ons is gegeven, mogen laten zien. Laten we elkaar daarin aansporen en elkaar daarin bemoedigen. En daarin met elkaar die eensgezindheid mogen vinden. Zullen we samen bidden. Liefdevolle Vader in de hemel. We danken u voor wie u bent. Onze hemelse Vader die van ons houdt. Heer u hebt uw zoon vanuit uw hemelse heerlijkheid naar ons toegezonden. Hij, uw Zoon, die zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. Daarmee de macht van de Satan heeft gebroken. De macht van, van de dood heeft gebroken. Daarmee onze zonden heeft vergeven. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus, opgestaan uit de dood... Hij in wie wij nieuw leven hebben ontvangen. Uw Zoon, de Heer Jezus, opgevaren naar de hemel. Aan uw rechterhand. De Heilige Geest uitgestort in ons. En zo mogen wij een woning van u zijn in de Geest. O Heer, het is zo ons verlangen... Dat u door uw woning maken in ons, door uw geest. Dat u tot uw doel en tot uw heerschappij zult komen in onze levens. We bidden om de kracht van uw heilige geest. Om getuigen te zijn in deze wereld. En we bidden ook om bescherming. Bescherming van de gemeente. Van uw gemeente, Heer Jezus Christus. Heer, er zullen vele aanvallen zijn, maar dat we in eensgezindheid onze knieën zullen buigen, in eensgezindheid zullen bidden, in eensgezindheid zullen verwachten, in afwachting zullen zijn van wat u gaat doen. Heer, het gaat niet om ons, het gaat om u. Heer, uw naam zijn geloofd en geprezen. Halleluja. Amen.
1: Zoals een sprankje ligt, het duister breekt. U bent sterker. Mijn angst verstilt wanneer uw liefde spreekt. U bent sterker. Instead